0: A reading from the first letter of John. Lectura de la primera carta de San Juan. No les sorprende, hermanos, que el mundo los odie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos, amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sepan que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Pero si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Dios mío, no amemos de palabra y de boca sino de verdad y con obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna.
1: Dominus vobiscum redit spiritus tuus. Lectio Sancti Evangelii secundum joanem,
2: Gloria sit Domino.
0: Jesus said to his disciples, a cierto tiempo dijo Jesús a sus discípulos, este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo los he no amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo
1: Amigos, porque
0: todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. El mandamiento que le doy es este, que se amen unos a otros.
1: There is no greater love than
2: this. No hay amor más grande que este. Quedar la vida de uno por sus amigos. San Maximiliano Kolbe recibió la gracia y el valor de poner las palabras del Señor en práctica en el campo de concentración de Auschwitz el 14 de agosto de 1941. Este fraile franciscano se ofreció, ofreció tomar el lugar de un compañero prisionero mandado a morir en, de hambre en una celda y más tarde inspiraría a Juan Pablo II a nombrarlo mártir de la caridad cuando lo canonizó en octubre de 1982. En su homilía mencionó varias cosas acerca del fervor de San Maximiliano por la evangelización y de qué impulsaba su perfor, que finalmente fue su devoción a la Virgen y al Señor en la Sagrada Eucaristía. Fue el 16 de octubre de 1917, tres días antes del famoso milagro del Sol y la aparición de la Virgen a los tres pastorcillos en Fátima, que el seminarista en aquel entonces, hermano Maximiliano, había fundado la milicia de la Inmaculada la fundó en Roma con otros seminaristas, y deseaba que los miembros de este nuevo movimiento, que ahora es mundial,
1: trabajase
2: para la evangelización a través de la Inmaculada de todas las almas del mundo entero hasta el fin de los tiempos. Esta inspiración comenzó con este grupo y fue influenciada principalmente por su observación del odio hacia la iglesia. Lo vio en particular por parte de los masones y miembros de esta recién formada milicia dedicada a la Virgen, se referían a sí mismos como los caballeros de la Inmaculada, porque además de consagrarse a la Santísima Virgen, su misión era conquistar a través del amor a todos los corazones y guiarlos hacia Jesús. El fervor de San Maximiliano por la evangelización no disminuyó después de su ordenación al sacerdocio y sus estudios doctorales en Roma. Regresó a Polonia, fue asignado a ser profesor de seminario, pero en aquel tiempo continuó su labor. Con la milicia de la Inmaculada y pronto fundó una publicación llamada Los Caballeros de la Inmaculada. No titubeó en utilizar los medios de la comunicación moderna para anunciar la fe católica y el evangelio. Pero estaba muy consciente de cómo el diablo estaba influenciando la prensa y los medios. En lugar de decir, el diablo está en el área, no vamos a tener nada que ver con él. Él dijo, no, tenemos que involucrarnos más con la tecnología para proclamar el evangelio y dar gloria a Dios. Y es inspirador ver su confianza en la providencia de Dios y en la intercesión de la Virgen. Como sabemos, también basado en la historia de este canal, que a menudo Creo que momentos que el Señor nos permite crecer en nuestra confianza. Por seguro lo vemos en la vida de la madre angélica. Hubo muchas veces que no parecía que fuese humanamente posible seguir con el costo que iba en aumento en todo, a veces era último minuto que Dios obraba para proveer al último minuto. Y de la misma forma con San Maximiliano Colve, en cierta ocasión, cuando no tenía el dinero para pagar sus cuentas, porque tenía una imprenta y estaba tratando de anunciar el Evangelio y la devoción a la Virgen por todo el mundo, no tenía el dinero, así que inmediatamente se puso de rodillas, estaba rogando a la intercesión de la Virgen para que ayude a proveer, y en ese momento notó que había un sobre cerrado a los pies de la estatua de la Virgen, lo abrió y era la cantidad exacta que necesitaba para pagar sus cuentas. Vio el poder de la intercesión de la Virgen. Nuevamente, él utilizó todo lo que pudo para anunciar el Evangelio. También era muy rápido para pensar. En cierta ocasión, un prelado que estaba visitando para ver la imprenta, le preguntó, ¿qué diría San Francisco acerca de usted y de los frailes usando todos estos equipos tan caros? Los frailes usualmente son conocidos por una vida de pobreza. San Maximiliano dijo. San Francisco se hubiera enrollado las mangas, hubiera encendido las máquinas a toda velocidad y se hubiera puesto a trabajar, tomando esta forma moderna de anunciar la gloria de Dios y su Madre Inmaculada. Él conocía el fervor que San Francisco también tuvo por la salvación de las almas. Y no era un lujo, estaba usando todo lo posible para predicar el Santo Evangelio todos los medios, incluyendo radio, televisión y películas. San Maximiliano incluso instaló una, una transmisor de estación radial en el nuevo monasterio, que él bautizó como el Apocalanov o la Ciudad de la Inmaculada. Él simplemente quería que todos conocieran acerca del Señor y su madre, porque su madre siempre nos guía hacia su hijo. Colbe más adelante, iría a Japón con otros seis frailes y establecería un nuevo monasterio ahí. Y como se imaginan, también estableció una imprenta y fue sin conocer el idioma, pero tenía gran confianza en la providencia de Dios para aprender el idioma, para hacer todo lo posible, para proclamar el Evangelio. Pasó seis años ahí y produjo mucho fruto con la ayuda de la gracia de Dios. Regresaría a Polonia finalmente en 1936 y continuó su vida franciscana y apostolado en este monasterio, que en aquel entonces era el más grande del mundo. Y ahí sería arrestado en dos diferentes ocasiones. La segunda vez fue enviado a Auschwitz donde daría su vida en martirio, dándonos el mayor testimonio del amor de Dios. Pero mientras que estuve en Auschwitz, y no oímos mucho de esto, muy a menudo hay testigos oculares, hubo ciertos prisioneros que sobrevivieron, y un testigo que estuvo con San Maximiliano en Auschwitz comentó acerca de la alegría presente en la vida de San Maximiliano en medio del tormento y sufrimiento en aquel campo de concentración y cuando le preguntaban cómo podía ser tan alegre en medio de tanto sufrimiento el testigo cuenta que el padre Maximiliano dijo que lo que le ayudaba era la Inmaculada y el Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento. Es lo que le daba alegría, devoción a la Virgen y devoción al Señor en la Sagrada Eucaristía. Además, este testigo ocular dijo que el Padre Maximiliano nos acercaba más a Dios. Era como un imán que nos acercaba a Dios y a la Madre de Dios. Quería convertir al campo enter entero. Oraba incesantemente por los pecadores y sus enemigos, y cuando podía, ofrecía su ración de comida a otros hombres que tenían hambre y aceptaba las tareas más difíciles en lugar de otros. Vemos que según San Maximiliano Colbe su fortaleza, su energía provenían del Señor y la Virgen. San Maximiliano estaba firmemente convencido que si uno crecía en amor y devoción a María y buscaba imitarla, correspondientemente habría un mayor amor y conocimiento de su Hijo Jesucristo. Colby indicó en cierta ocasión en una conferencia que ofreció que el diablo trata por todos los medios de alejarnos de nuestra devoción a la Virgen, que él sugeriría otras devociones mientras que no fueran a ella porque puede vencerlas más fácilmente. Y esto me hizo pensar mucho cuando lo leí por primera vez, que hay muchas buenas devociones disponibles a nosotros en la iglesia, santos en particular, pero a menudo, como dice San Maximiliano, el diablo, mientras que nuestra devoción a María
1: disminuya el él trata de hacernos otra, que tomemos otras
2: devociones, por más buenas que sean. San Maximiliano, San, San Maximiliano sabía cómo el diablo sabe cuán poderosa es la intercesión de la Virgen. ¿Y cuál es la ra raíz de ello? La unión de la Virgen tan estrecha que tiene con el Espíritu Santo. Desde el primer momento de su existencia, cuando fue concebida inmaculadamente, estaba unida con el Espíritu Santo, siempre unida, nunca se separó de él y nunca se separará. Hay una unión profunda, pero también sabemos que en la providencia de Dios, en el plan de Dios, eligió venir a nosotros a través de ella. Eligió darnos gracia a través de ella. Ella es el vehículo que Dios eligió. Ella no es la fuente de la gracia. Sabemos por el Evangelio, según San Juan, que la gracia y la verdad provienen de Jesús, que Dios es la fuente de toda gracia, pero Él escogió una de sus criaturas para ser el canal por el que recibiéramos gracia. Por eso el diablo no quiere que acudamos a la Virgen porque todas las gracias provienen por medio de ella. Y hay dos imágenes que encontré que son muy útiles y si la iglesia las ha utilizado. Las recibimos de parte de San Bernardo de Clareval y San Bernardita de Siena y hablan de la Virgen como un acueducto y utilizan la imagen de un cuello. El acueducto es como un puente que lleva el agua. Un vehículo para el agua no es la fuente del agua, sino el vehículo a través del cual el agua llega a su destino. Igual con la Virgen. Ella no es la fuente, sino el vehículo que el Señor utiliza. Y también podemos mirar el ejemplo de un cuello. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo y el cuello conecta la cabeza con el cuerpo. Dios... Lo utiliza para darnos gracia. San Maximiliano estuvo muy convencido de esto y por eso fue tan devoto a la Virgen y siempre pedía su intercesión. En conclusión, unas palabras de San acerca de la devoción de San Maximiliano a la Eucaristía. Él solía decir que la comunión es alimento y que una sola Santa Comunión es suficiente para santificarlo a uno. Su gran enseñanza aquí es que todo depende de la disposición de nuestro corazón y nuestras almas cuando recibimos la comunión. Uno podría pensar que, esto es de un exceso de fervor, decir que una sola santa comunión puede santificarlo a uno, hacerlo santo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando recibimos la comunión? Recibimos la fuente de toda santidad. Entramos en contacto físico con la fuente de toda santidad con Dios. Podemos pensar en muchos casos en los evangelios cuando la gente era convertida, cuando eran sanados por ese contacto físico con el Señor. Podemos pensar en aquel momento, aquella mujer que dijo que ella sabía que si tocaba el borde de la, la túnica de Jesús sería sanada. ¿Cuántas personas tuvieron contacto físico con él aquel día en la muchedumbre? Pero la fe de aquella mujer, su disposición interior es lo que la sanó cuando entró en contacto con las ropas del Señor. Y nosotros recibimos el cuerpo y la sangre, alma y divinidad del Señor en la comunión. Así que es un gran ánimo que nos da San Maximiliano. En cada misa existe ese potencial que Dios quiere hacernos santos. Oremos para tener esta disposición en nuestros corazones y tener gran fe. San Maximiliano además de hablar acerca de los efectos de la comunión hablaba de los efectos de la adoración eucarística estaba muy convencido de ese poder también y uno de los frailes que vivió con él cuenta que él a menudo a lo largo del día visitaba a Jesús en el tabernáculo decía nuestra fortaleza se encuentra ahí y la fuente de nuestra santificación otro fraile indicó y esto nos da gran ánimo, especialmente si estamos apesados por
1: el ajetreo de las vidas,
2: que San Maximiliano no tenía mucho tiempo. Él siempre estaba ocupado con sus labores de prédica, de sacerdocio y de la administración de la revista que publicaba. Pero en lugar de pasar muchísimo tiempo, horas y horas al día en oración, él iba a menudo para breves visitas a lo largo del día. Él iba a visitar al Señor a menudo, a pasar tiempo con él en el Santísimo Sacramento y eso también nos es útil. Y cuando ofrecía paseos en Polonia, en el monasterio, él señalaba a los frailes en adoración diciendo, aquí en esta capilla está el departamento más importante del monasterio. Es donde la mayor parte del trabajo se hace para las gracias que recibimos, que dan fruto. Este es el trabajo más importante que realizamos. Y él solía describir la adoración eucarística perpetua como una oración que fluye ininterrumpidamente a lo largo del día. Le llamó el poder más grande del universo, capaz de transformarnos y cambiar la faz del mundo. Pedimos pues a San Maximiliano Colbe que rece por cada uno de nosotros hoy para que tengamos el mismo, mismo fervor para guiar a otros hacia Cristo en el cielo, para que seamos alimentados por nuestra continua devoción al Señor en la Santísima Eucaristía y la Santa Virgen.